0: Das war das Thema am Morgen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. 50 Jahre Sesamstraße. Der, die, das, wer, wie, was. Seit rund 50 Jahren singt Deutschland den Titelsong der Sesamstraße und hat dabei eben gelernt, wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Sesamstraße ist eine Institution im deutschen Fernsehen und das eben nun schon seit Jahrzehnten. Am Sonntag feiert die Sesamstraße ihren 50. Geburtstag. Anlass für mich, gestern Abend mal in Hamburg beim NDR anzurufen in der Redaktion der Sesamstraße. Dann raten Sie mal, wen ich da gleich am Telefon dran hatte. Klar, Ernie und Bert. Hallo, ja, schön guten Tag. Na, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Ja, hallo, mir geht's auch gut. Was macht ihr beiden denn so nach 50 Jahren Sesamstraße?
1: Also ich suche immer noch meinen Krotkorken Spritzi frisch. Den habe ich noch nicht gefunden. Aber ja. sonst bin ich mit meiner Papierklammersammlung sehr zufrieden. Ja,
2: Den sucht er jetzt seit 50 Jahren. Mhm.
0: Okay, das scheint ein komplexes Thema zu sein und sich durch die Jahrzehnte zu ziehen. Und jede Kindergeneration bleibt dran, um zu erfahren, wie funktioniert es und äh, werden die verlorenen Sachen denn wiedergefunden. Ole Kampowski, das ist der Redaktionsleiter der Sesamstraße und auch erst jetzt mit in der Runde. Ähm, die Sesamstraße, was ist das Erfolgsgeheimnis der Sesamstraße, dass Kinder so sein dürfen, wie sie sind, dass sie auch mal so sein, dürfen wie Ernie und Bert?
1: Also das Erfolgsgeheimnis der Sesamstraße, ist, glaube ich, ist auf Augenhöhe für Kinder zu erzählen. Das ist ihre Welt wieder zu spiegeln, ihr Geschichten zu erzählen und natürlich auch die beiden, die gerade hier sind, neben vielen anderen, ne? neben den Kollegen, die seit 50 Jahren diese tolle Sendung machen und immer wieder einen neuen Zeitgeist in der Sesamstraße erleben. Die Sesamstraße, das Geheimnis ist immer auf der Höhe der Zeit zu sein und immer auf der Augenhöhe
0: der Kinder. Die Sesamstraße ist dem Zeitgeist ausgesetzt. Muss ich dem irgendwo anpassen? Hat die Sesamstraße es auch irgendwo geschafft, so ein bisschen den Zeitgeist zu prägen? Denn eine Kindergeneration ist ja damit groß geworden, mehrere sogar.
1: Also ich gehöre selbst zur ersten Kindergeneration der Sesamstraße und bin mittlerweile auch 52. Ich glaube, wir haben den Zeitgeist mitgeprägt. Ich glaube, die Sesamstraße ist ein großer Teil der Popkultur.
0: <lacht> Wie hat sich denn die Sesamstraße im Laufe der Zeit verändert? Was sind die wesentlichen Veränderungen gewesen?
1: Ich glaube, die wesentlichen Veränderungen sind gewesen, dass wir immer mehr Richtung Social Learning gegangen sind. Das heißt, wir sind weggegangen von den ersten Sesamstraßen, wo es ja um 1, 2, 3 und ABC ging. Das gibt es immer noch. Aber wir reden heute sehr viel mehr über Situationen, in denen Kinder aufwachsen. Ne? Wie ist es, miteinander umzugehen? Wie löst man Konflikte? Wie geht man in einer, wie Sie gesagt haben, sehr komplexen Welt um? Und gleichzeitig haben wir natürlich Elemente, die sich nicht verändert haben, wie zum Beispiel die beiden, die hier bei mir sind, Ernie und Bert.
0: Wie politisch darf eine Kindersendung sein? Wie politisch muss sie in diesen Zeiten sein? Ach, das ist eine gute Frage.
1: Wir vertreten Werte. Wenn das politisch ist, das muss man selbst entscheiden. Aber wir sind natürlich keine tagespolitische Sendung. Aber wir sagen selbstverständlich, dass alle Fell- und Hautfarben es schaffen, friedlich zusammenzuleben. Natürlich gibt es Konflikte, aber die Konflikte kann man lösen, wenn man empathisch miteinander umgeht, wenn man respektvoll miteinander umgeht und wenn man viel Spaß hat miteinander.
0: Die Sesamstraße hat heute unglaublich viel Konkurrenz bekommen in anderen Programmen, in den, ja, im Internet, in den Social Media. Deswegen mal die Frage an Annie und Bert. Bekommt ihr noch viel Post von den Kindern? Oh, Wir bekommen jede Menge Post. Wunderschöne Post. Ja, wir lesen die sogar auch. Mhm. Ihr ich lest? war Krümelmonster da. Da hat er ein paar von den Briefen gefressen, weil Kekse drauf gemalt waren. Das war Pech. <lacht> Ole Kampowski, ähm, Kinder sind heute in der Medienflut ausgesetzt. Also die Kinder schreiben noch, reagieren also. Und ich vermute mal, Ernest und Bert werden noch immer noch auf der Straße erkannt. Kann die Sesamstraße auf Dauer mithalten? Sieht sie sich da einem Konkurrenzdruck ausgesetzt, einem Rennen, das sie gewinnen muss?
1: Also Konkurrenz gab es immer schon. Die Sesamstraße ist in der Zeit entstanden, in dem Werbefernsehen die Kinderzimmer überrollt hat. Und das war eine Antwort darauf. Heute sind wir selbstverständlich auch Teil des Netzes, der ARD-Mediathek, des Kika-Media-Players. Wir haben eine eigene App, das heißt wir sind ja Teil des Ganzen und ehrlich gesagt ist das etwas, was uns sehr viel Zuspruch auch bringt, weil Kinder und auch junge Eltern und auch Großeltern sind ja heute nicht nur am linearen Fernsehen unterwegs, sondern die nutzen sehr aktiv das Netz und freuen sich, dass sie das beste Angebot für Kinder, das sage ich jetzt mal, das ist die Sesamstraße, jederzeit sehen können und zwar immer dann, wenn es in ihren Alltag passt.
0: Die Sesamstraße feiert ihren 50. Geburtstag. Vielen Dank an Ole Kampowski, Redaktionsleiter der Sesamstraße. Und tschüss vor allem Ernie und Bert. Ciao. Sehr
1: gerne. Wiedersehen, es war sehr schön.
0: Am Sonntag ist es genau 50 Jahre her. Damals wurde in Deutschland das erste Mal die Sesamstraße im Fernsehen ausgestrahlt. Seitdem haben Ernie, Bert, das Krümelmonster und Co. Millionen von Kindern Spaß bereitet. Ja, und die Eltern, die konnten sich eigentlich immer sicher sein, das, was in der Sesamstraße läuft, das ist für Kinder, Augen und Ohren auch geeignet und völlig unbedenklich. Fernseher an und gut war's. Doch heute im digitalen Zeitalter und den Verlockungen und dem ja, Überangebot im Internet stellt sich die Frage der Medienzeit für Kinder und die Eltern ganz neu. Und das oftmals mehrmals am Tag. Wie verbringen Kinder heutzutage ihre Medienzeit? Unser Reporter Tobias Klein ist dem mal nachgegangen.
3: Medienzeit, das bedeutet tägliches Aushandeln, das wahrscheinlich viele Eltern kennen. Die Auswahl ist groß mit Kika, Sendung mit der Maus, YouTube Kids und anderen proppevollen Mediatheken im Internet. Und dann gibt es ja auch noch Computerspiele bzw. Spielekonsolen. Ich habe mal meine eigenen Kinder gefragt, die zehn und acht Jahre alt sind, wie sie ihre Medienzeit Halt am liebsten verbringen.
4: Am liebsten mit Videospielen. Meistens spiele ich Minecraft oder halt ein Rennspiel, ja. Ich verbringe meine Zeit halt am liebsten mit Videospielen und gucken finde ich halt auch cool. Am liebsten schaue ich Kinderserien, die schaue ich am liebsten bei Kika. Meistens gucke ich dann so irgendwas wie Checker Tobi, ja.
3: Und das allerdings oftmals in den Mediatheken und nicht linear im Fernsehen. Und in der Regel wird gerne auf dem Tablet geschaut. Damit liegen meine Kinder voll im Trend, wenn man Untersuchungen des Digitalverbandes Bitkom heranzieht. Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder bezieht sich auf eine aktuelle Studie, wenn er sagt, dass bei Kindern die Nutzung von Smartphones und Tablets stark angestiegen ist.
5: Im Wesentlichen geht die zusätzliche Nutzung von Smartphone und Tablet zu Lasten des traditionellen linearen Fernsehens. Es werden aber natürlich auch Fernsehsendungen, Fernsehserien oder einzelne Clips, Ausschnitte aus diesen Sendungen über Smartphones und Tablets dann angeschaut. Also das ist jetzt sozusagen keine verlorene Klientel für den Rundfunk und das Fernsehen.
3: Unter 6- bis 9-Jährigen nutzen 95% Prozent bereits Smartphone oder Tablet, auch wenn es oft noch nicht die eigenen Geräte sind. Auch der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest führt regelmäßig Studien zur Mediennutzung von Kindern durch. Die jüngste bezieht sich auf das Jahr 2020. Und sie zeigt, mit zunehmendem Alter gewinnt auch das Internet an Bedeutung. Bei 6- bis 7-Jährigen nutzen etwa ein Drittel das Internet, zumindest selten. Und in der Altersgruppe 12- bis 13 sind es dann, mit 97 Prozent schon fast alle. Und was ist im Internet besonders angesagt? Bernhard Rohleder vom Bitkom.
5: Ja, am häufigsten wird gechattet oder es werden Videos gestreamt. In vielen Fällen sind es dann auch Musikvideos. Aber das Chatten, also insofern die Kommunikation, steht ganz vorne. 86 Prozent chatten mit Smartphones bzw. mit den Tablets. Und 83 Prozent schauen Filme, Serien und andere Bildinhalte im Netz.
3: Ganz vorne liegt hier übrigens, wer hätte es geahnt, die Videoplattform YouTube.
0: Die Sesamstraße ist eine Institution im deutschen Fernsehen und sie hat Generationen mitgeprägt. Seit dem 8. Januar 1973 begeistert die Sesamstraße kleine und ja auch große Zuschauer. Am Sonntag feiert das Kinderprogramm seinen 50. Geburtstag. Damals 1973 hatte das Fernsehen für Kinder ja wirklich eine Art Monopolstellung. Heute gehören für Kinder und Jugendliche neben dem Fernsehen die Nutzung von Smartphones, eben auch Internet-Videospiele zum Alltag. Und darüber habe ich mit Irene Schulz gesprochen. Sie ist Mediencoach. Bei der Initiative Schau hin. Die Initiative informiert Eltern über Mediennutzung von Kindern und unterstützt Eltern auch bei der Medienerziehung. Und ich wollte von ihr wissen, wenn wir mal bei den Vorschulkindern bleiben, denn das ist ja die Zielgruppe der Sesamstraße. Welchen Stellenwert hat dieses klassische Kinderfernsehen heute denn überhaupt noch?
2: Also man kann schon sagen, dass die klassischen Fernsehhelden der Kindheit auch heute immer noch beliebt und wichtig sind, dass Kinder heute auch sich orientieren an diesen Idolen ne, und, und lernen ganz viel auch von diesen Figuren. Man muss natürlich auch sagen, dass da neben diesen klassischen Figuren, die wir kennen, auch neue Helden dazugekommen sind, die sich im Bereich Social Media bewegen, ne, also die Influencer, die Social Media Stars, die YouTuber. Das haben Kinder natürlich auch schon auf dem Schirm.
0: Sehen Sie da einen großen qualitativen Unterschied zwischen den Kinderstars, wie wir es von früher kennen, aus dem Kinderfernsehen, die, wie sie sagen, heute noch ihre Berechtigung haben und denen angeboten, die Kinder auf YouTube finden.
2: Das ist eine ganz schön schwere Frage. Also grundsätzlich versuchen wir eigentlich immer da gar nicht so wertend dran zu gehen, sondern eher zu sagen, also Kindheit hat sich verändert und Familienalltag hat sich verändert und auch unsere Gesellschaft. Fernsehangebote müssen sich auch ganz flexibel in den Familienalltag einpassen, sind oft auch häppchenweise ne, und kommen eben über die Social Media Angebote zum Beispiel auch viel näher an die Kinder ran. Und es entstehen so, ich sage mal, in Anführungszeichen, vermeintliche Freundschaften. Da kann man sagen, da geht so diese heile Welt der Figuren von damals so ein bisschen verloren. Ich würde das aber gar nicht so sehen, sondern ich würde eher sagen, das, was heute begeistert und was es gibt, das gibt es ja deswegen, weil es auch einen Bedarf gibt. Ne? Und dann muss man eher schauen, dass man das gut pädagogisch begleiten kann und in der Familie da eben gute Rahmenbedingungen setzen kann.
0: Ja, wenn man Kindern etwa sein Tablet überlässt, dann kann man davon mhm. ausgehen, dass sie das nicht freiwillig irgendwann mal auf die Seite legen, sondern dranbleiben, mhm. bis sie von selbst einschlafen. Wie viel mhm. Zeit verbringen denn Vorschulkinder mit Medien und was halten Sie dafür angemessen?
2: Also wie Sie gesagt haben, ne? Kinder werden das selbst nicht ausschalten. Und deswegen ist es ganz wichtig, da Grenzen zu setzen. Da gibt es ja technische Möglichkeiten. Und das gut, in der Familie miteinander zu verhandeln. Erstmal immer auch mit viel Gebrüll und Geschrei. Aber wenn man da vehement dranbleibt, dann bürgert sich das schon auch ein. Und die Kinder lernen eben auch gut, damit umzugehen. Man sagt, bis fünf Jahre eine halbe Stunde Bildschirmzeit. Sechs bis neun Jahre eine Stunde Bildschirmzeit. Und ab neun Jahren kann man das dann ein bisschen flexibler handhaben. Da kann man sagen... Pro Tag zehn Minuten mal Lebensalter oder pro Woche eine Stunde mal Lebensalter.
0: Halten Sie es für eine gute Idee, Medienverbot als Strafe einzusetzen?
2: Also grundsätzlich sage ich mal nein, weil diese Verbote zum einen nicht dazu führen, dass man lernt, gut damit umzugehen. Und zum anderen kann man natürlich sagen, wenn man jetzt ganz oft mit dem Kind besprochen hat, wie eine Regel funktionieren soll und es funktioniert nicht, dann ist es schon gut zu sagen, So, okay, dann müssen wir jetzt hier erstmal ein, zwei, drei Tage einen Stopp reinnehmen. Das kann schon hilfreich sein, aber generell diese Verbote und damit auch so das zu verbinden, was wir als Eltern immer wollen, ne? also wenn du nicht aufräumst, Hausaufgaben machst, Zähneputz und so weiter, dann gibt es kein Tablet, führt eher dazu, dass die Begeisterung und der Enthusiasmus für das Medium noch viel größer wird.
0: Eltern, sollten die sich richtig reinarbeiten, das Thema Früher war es einfach, da hat man die Programmzeitung geguckt, mhm. da sagt man, Kinderstunde, könnt ihr gucken, eine Stunde, dann ist vorbei. Heute kommen da ganz andere Herausforderungen auf die Eltern zu.
2: Auf jeden Fall. Also das ist schon ein riesengroßes Paket, was da den Familien vor die Tür gestellt wird. Und auf der anderen Seite ist es letztlich der gute Draht, den man in der Familie hat und das Ohr füreinander. Und so wie man auch in anderen Bereichen ja Regeln etabliert, Mediennutzung, die gliedert sich eigentlich in so ein Erziehungsmodell von der Familie auch mit ein. Und es gibt auch gute Unterstützung inzwischen für Eltern, wo man sich orientieren kann. Also wir von Schauhin bieten da ja gute, knackige Sachen an. Oder was auch wirklich sehr empfehlenswert ist, ist der Flimmung. Weil das ist wie so eine Art Fernsehzeitschrift, die es aber auch als App gibt, wo im Ampelsystem auch immer mit Rot, Gelb oder Grün gleich neben einem nicht nur einer Sendung, sondern auch anderen Medienangeboten angezeigt wird, oh, das ist ja noch nichts für Kinder oder das kann man ganz unproblematisch schauen.
0: Flimo, also das könnte da eine gewisse Orientierung bieten. Ganz mhm. grundsätzlich mal gefragt, pauschal gefragt, Frau Schulz, ist Mediennutzung, die moderne Mediennutzung für kleine Kinder vor allem eher eine Gefahr oder bietet es eben auch Chancen zur Entwicklung?
2: Yeah. <laughs> Grundsätzlich ist immer beides da drin enthalten. Das kann problematisch sein und es sind aber auch immer eine ganze Menge Chancen drin. Die Stellschrauben dafür, die drehen wir eigentlich als Familie oder als Erwachsene und auch als Gesellschaft. Also lenkt man das in gute Bahnen, können Medien unglaublich viele Vorteile auch für individuelle Förderung, für Sprachförderung, Selbstbewegungsförderung. Da sind ganz viele tolle Dinge auch von Vergemeinschaftung, von sozialen Beziehungen drin enthalten. Es kommt eben immer darauf an, dass man dafür gute Rahmenbedingungen setzt und was man eben auch nicht vergessen darf, ist, dass es immer auch gute Auszeiten geben muss, ne, wo man alle Bildschirme wechselt und wo man tatsächlich, so wie man das klassischerweise eben auch immer sagt, mal rausgeht.
0: Am 8. Januar 1973 war es soweit, da konnten Kinder in Deutschland zum ersten Mal die Sesamstraße sehen. Seit jetzt 50 Jahren produziert der NDR federführend dieses Kinderprogramm, das zunächst amerikanische Folgen übernahm, dann aber bald eine eigene deutsche Rahmenhandlung bekam. Das Jubiläum wird am Sonntag ganz groß gefeiert, die Sesamstraße kapert dann sogar die Tagesthemen. Und das Krümelmonster spricht einen Kommentar. Lena Bodewein blickt zurück. Auf 50 Jahre, wer, wie, was.
4: Überraschend, das war die Sesamstraße immer. Mit ihren wilden Ideen und Figuren. Ein Vielfraß in Blau. Ein grünes Monster aus dem Abfall. Ein Frosch als Reporter überall im Einsatz.
0: Hallo, hier spricht mal wieder Kermit der Frosch, der rasende Reporter der Sesamstraße.
4: Ein Vampirgraf und seine geflügelten Freunde.
0: Sieben! Sieben flatternde Fledermäuse! Ich
4: glaube, das ist überhaupt das Tollste, dass man eine Sendung mit der Sesamstraße hat, die auf einer humorvollen Ebene, aber auch auf einer edukativen Ebene zu Vorschülern spricht. Aber Erwachsene, die das mitgucken, haben gleichermaßen Spaß daran. Professor,
0: wir werden den Vortrag über die Teile des Körpers später fortsetzen.
4: Professor. Sagt Sandra Leblanc marisal Sie war lange Redakteurin bei der Kindersendung und hat wissenschaftlich gearbeitet zur Sesamstraße und dem Original der Sesame Street aus New York
3: los, los? Wir ist genau So
4: begann die erste Sendung am 8. Januar. Anfangs mit den amerikanischen Folgen, die synchronisiert wurden.
1: Weißt du, wir wollen gerade feststellen, wer von uns beiden größer
4: ist. Die Sesamstraße war temporeich, voller Musik und sie war bunt. Naja, fast immer.
1: Sesamstraße war bei uns zu Hause noch schwarz-weiß, weil wir natürlich einen schwarz-weiß-Fernseher ja, hatten. Ja.
4: Erzählt Comedian Bernhard Hoecker in der fünfteiligen Doku-Reihe Tausend tolle Sachen, mit der die Sesamstraße durch die Jahrzehnte reist.
3: Der Vorstand war das Beste, weil der hatte direkt dieses
4: Die aktuelle Version singt Lena Meyer-Landrot. Ja. Tausend tolle Sachen. Die hat die Sesamstraße dann erklärt. Mit bahnbrechendem Konzept, erzählt Sandra Leblanc-Marissal. Puppenspiel, muss man natürlich sagen, hat eine starke deutsche Tradition gehabt, immer schon. Was aber ungewöhnlich war, war, dass es eben so schnell geschnitten war, dass es diesen Werbespot-Charakter hatte. Und wenn ich bin, Denn die Idee war, dass Werbung auf einer bestimmten Ebene für Vorschulkinder funktioniert. Das wollte man sich zunutze machen und ihnen Zahlen, Buchstaben und Konzepte vermitteln, vor allem durch Wiederholung.
1: Meinetwegen nochmal: Das ist, das ist, das ist, das ist nah, das ist nah und das ist, das ist, das ist, das ist. Das ist
4: mit einer eigenen Rahmenhandlung, mit Samson und Tiffy, kam die Sesamstraße Ende der 70er näher an die deutsche Lebenswirklichkeit. Und sie hat sich immer weiterentwickelt. Mit neuen Formaten, neuen Charakteren, wie Wolle und Pferd, Fienchen oder Rumpel. Mit einem großen Lernangebot im Netz. Zahlreiche Prominente gaben sich dauerhaft oder in Gastauftritten die Ehre. Von Dilo Pulver bis Jan Delay. Und die Resonanz in TV und Netz zeigt, dass die Sesamstraße nicht an Bedeutung verliert. Seit 50 Jahren gibt die Sesamstraße allem Raum. Sorgen, Konflikten, gesellschaftlicher Wirklichkeit. Und sie tut das mit Stars und Humor und mit Keksen. Fast immer. Kekse? Ich hab keine Kekse.
5: Heute ich gibt's was Kekse. anderes. Uh. Uh. Na,
4: gefällt dir
5: der nicht? Ich will aber lieber Kekse.
4: Hätt' ich dich heute erwartet, hätte ich Buchen da. Na, wie geht's? Na, wie
5: steht's? Na, wie geht's? <lacht> hr-info. Das Thema. Wer's hört, hat mehr zu sagen.